0: Ahí está, listo, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien. qué gusto, qué gusto verles a todos. Uh, quisiera empezar con una ilustración. Supongamos que este globo es tu vida, ¿ok? Supongamos que esta es tu vida, esto se representa quiénes somos, ¿verdad? Entonces, si lo inflo mucho, no se vaya a ofender, ¿ok? Entonces, este, cuando uno nace, ¿verdad? Les llegó tarde el, el chiste, ¿verdad? Está bien, está bien, no hay problema, hay delay, estamos de mañana, ¿verdad? Así que no pasa nada. Este, uh, ya, yeah, cuando somos uh, niños, cuando somos bebés, uh, imagina que simplemente naces, ¿verdad? Y entonces hay uh, esta gran emoción, pero también hay este estrés de este bebé cuando nace, ¿no? Hay, hay, un, hay una cuestión que pasa ahí que le tienen que dar la nalgadita y empieza a llorar. Y empieza a pasar como algo de, de trabajo. Después el bebé empieza a comer. Y luego, eh, eh, no sé inflar globos y lo voy a decir por qué. Porque en, este, en esta etapa de vida usamos otro tipo de mecanismo, ¿verdad? Que nada más lo así y se infla solo, ¿verdad? Entonces, discúlpeme si no le atino, ¿ok? Y entonces este bebé nace, uh, juega, ¿verdad? Y luego después quiere comer. Y luego sale otra vez, a, dice, quiero dormir ahora y luego duerme, ¿no? Y luego descansa un poquito. Luego se va a la cocina, saca todos los platos. ¿A quién le ha pasado eso? Mis bebés hacían eso. Ahí estamos todos tomándoles foto Hace desastre. ¿Y luego qué pasa? Vuelve a comer. Y luego después de que vuelve a comer, sigue uh, en su día, quiere dormirse, descansa un poquito, ¿verdad? Y luego crecen los niños, ¿verdad? Empiezan a ir a la escuela, empiezan a trabajar, empiezan a hacer esto, y van a la escuela, y hay un estrés en su vida y empieza a, a poner más en su, en su globo, en su vida, ¿no? Pero luego llegan a la casa y nada más quieren estar en el iPad y no hacen absolutamente nada, ¿verdad? Entonces descansan más. Pero luego crecen, ¿verdad? Y, y son adolescentes. ¿Y qué pasa cuando son adolescentes? Descansan más. Y descansan más, ¿verdad? No hacen absolutamente nada, ¿verdad? Uno se enoja con ellos Ponte a barrer, ¿verdad? Y están limpiando la, la, la presiana Le digo, no dijimos que barrieras ¿En qué momento, verdad? Pero bueno, son los jóvenes de esta vida, ¿no? Pero llega la, la edad adulta, señoras y señores Y entonces, ¿qué pasa? Uno se enamora Es 14 de febrero Compra todo, ¿verdad? Lo que encontró en el, en el bonds, ¿verdad? Flores, globos, lo que sea y luego después se casa, ¿verdad? Y está esta presión de, de la boda y todo Y luego conoce a la suegra Y luego empieza a buscar su trabajo Y luego lo corren de su trabajo, ¿verdad? Y sigue Me olvidó la luna de miel Un poquito nada más, ¿verdad? Descansa un poquito Y sigue la vida, ¿verdad? Y luego de repente llegan los hijos ¿Verdad? ¿Verdad? Y luego uno no duerme. ¿Verdad? Ay, se nos olvidó el date night. Ya no hacemos date night porque ya tenemos hijos, ¿verdad? Y luego sigue la vida, ¿verdad? Y luego te corren de tu trabajo. Y llegas por fin a tu casa y quieres descansar y quieres ver Netflix, ¿verdad? Pero ves cinco minutos, ¿verdad? Porque ya tu hijo está llorando otra vez. Y hay que ponerlo a dormir, ¿verdad? Y luego... Llegan los recibos, hay que pagar cosas, ¿verdad? Cuando uno es adulto hay que pagar muchas cosas, ¿no? Y sigue uno en la vida. Y sigue en la vida. Hasta que revienta, ¿a poco no? El descanso, señoras y señores, se vuelve un lujo, ¿a poco no? Cuando somos bebés, el descanso pues es... Tengo ganas de dormir, pues duerme, hijo, ¿verdad? Duerme todo el día la bebé, todo duerme todo el día. Pero en la noche, señoras y señores, ¿por qué no duerme? O sea, ¿verdad? Y ¿sabe que Yo fui un esposo que apoyaba mucho a mi esposa. Le voy a decir la verdad, yo estaba bien feliz con mis hijas y toda esa onda. Pero después de dos semanas, ya nada más moví el brazo. Le dice, mi amor, yo no le puedo dar pecho a mi hija, ¿verdad? Y tú eres la que puedes hacer eso, tienes gran talento para eso, ¿verdad? Entonces, yo nada más ponía el brazo a un lado, ella se enojaba conmigo y aquí estoy, mi amor, pero me quedaba dormido otra vez. O sea, soy bien honesto. O sea, hice lo que pude, ¿verdad? Pero el descanso, como uno va creciendo en la vida, ya no es algo que simplemente uno dice, vamos a descansar. Es un lujo para nosotros decir, vamos a descansar. Y, ¿sabes? Quiero hablarte de eso porque el descanso es tan importante como... La vida cotidiana, el descanso es tan importante como las cosas que suceden en nuestra vida Como tan importante que el trabajo, tan importante para ejercer lo que haces Para ejecutar a tu máximo potencial, para cualquier cosa El descanso es clave para cualquier cosa Y quiero hablarte de eso porque la palabra de Dios, Jesús nos enseña esto en su palabra Acerca del descanso Ahora, si, nos, si no cuidamos nuestra vida a través de del tiempo, ¿verdad? Lo que va a pasar eventualmente es que tú y yo vamos a reventar, ¿verdad? Con ese globo. Y ya sé que ya reventaste en, en peso, ¿verdad? Pero está bien, ¿verdad? El doctor te lo va a decir, está bien, aquí en Estados Unidos todos somos obesos, ¿verdad? No importa, ¿verdad? O sea, a mí me dice el doctor, señor, el problema de usted no es el peso, es la estatura, está mucha párroga. O sea, le digo, bueno, entonces, ¿qué hago? Tiene que pesar 140 libras. Uy, yo, no me, yo no creo que en la secundaria PC 140 le digo, está loco usted, ¿verdad? Pero cuando uno va por la vida y sigue y sigue, ¿verdad? Va, llega un momento donde simplemente reventamos totalmente, revienta toda nuestra salud, revienta nuestra actitud, sale lo peor de nosotros. Empezamos a mostrar este otro lado oscuro, ¿por qué? Por la falta de descansar. Y quiero hablarte de eso porque esto va a detonar muchas cosas en nuestra vida y Jesús habla de eso porque sabe perfectamente que es un elemento importante de la vida, del creyente, de nosotros como seres humanos, como nuestro sistema tan increíble que Dios nos dio, que es este cuerpo, ¿verdad? Y quiero hablarte acerca de eso, así que quiero que te hagas esta pregunta personal y va a aparecer aquí en la pantalla, ¿será que mi ritmo de vida está drenando la paz en mi vida? ¿Será que el ritmo que tú y yo llevamos todos los días está literal consumiendo mi paz, mi paciencia, mi, 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 mi paz mental, verdad, mi corazón, mis emociones por el simple hecho de no poder poner en prioridad el descanso? Hazte esa pregunta tú mismo, ¿verdad? Ahora, mientras aumenta más y más nuestros ritmos de vida, entre más sumamos cosas a nuestra vida... Más vamos a restar la paz en nuestra vida Entre más dejamos que la, la vida cotidiana nos consuma Menos paz tú y yo vamos a tener menos tolerancia Menos uh, tiempo, ¿verdad? Yo sé, señores, o sea, yo sé que Las series que están en HBO y en Netflix Las tenemos que terminar en una noche, ¿verdad? Son nueve episodios, mi amor Dale, pues, vamos a pasar tiempo de calidad, ¿no? Pero tranquilos, señores, o sea Puede ver uno al día, como antes cuando veíamos las novelas, veíamos nada más un episodio al día, ¿no? Pues véalo igual, es lo mismo rollo, nomás que ahora se llaman series, ¿no? Pero ahí estábamos, ¿verdad? Encima de todo lo que hacemos, el descanso termina siendo un privilegio. Mateo 11, 28, 30 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré, ¿qué les dará? Descanso. descanso. No les va a dar la suscripción gratis De Netflix, ok, les va a dar Descanso, pónganse Mi yugo, otra vez repite Conmigo, yugo Eso, más o menos por ahí, ¿va? pero Pónganse mi Eso, déjenme Enseñarles, porque yo soy Humilde y tierno de corazón Y encontrarán descanso para el alma Pues mi yugo es fácil De llevar y la carga que les doy Es liviana Ahora si ustedes como yo, ¿verdad? O como muchos de los milenios o Gen C's, cuando dice la palabra yugo, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Exactamente, ir a Google, ¿verdad? Ir a Google, ¿verdad? Entonces, si usted va a Google y pone, ok, vamos a conocer qué es un yugo, ¿de qué está hablando? Porque no sé si muchos de nosotros somos uh, personas de granja, personas de... ¿Me explico? No sé si tú sepas qué es, pero si buscas tú en Google qué es un yugo, por favor, póngame la primera imagen. Es un carro, ¿Verdad? Este, aprendí mucho de esto, de este carro, porque si usted busca yugo, así se llama el carro. Ah, creo que este salió en los 80, 90. Este, costaba cuatro mil dólares, señores, por favor, ¿verdad? Este, no se vaya a la milla de carros, no lo vendan todavía, ¿ok? Así que, este, si lo quiere comprar, no existe ya, pero ya, yeah, eso es lo que sale. Entonces, eso obviamente no es el yugo del que Jesús habla, ¿ok? Vamos a ahora sí ver el yugo del que Jesús habla. Es de estos uh, bueyes, ¿verdad?, que están aquí. Estos dos tienen esta pieza de madera en su cuello, ¿verdad?, que se le llama yugo. Esto es algo que se ha utilizado por todo el tiempo de muchos años atrás, ¿verdad? Y cuando Jesús está hablando acerca del yugo, está hablando de este yugo. Está diciendo, mi yugo es más liviano. La carga que tienes conmigo es más ligera. Ahora, ¿qué pasa?, cuando estamos cargando un yugo por sí solos, ¿verdad? Estamos cargando esto. Ya pueden remover la imagen si gustan. Cuando estamos cargando esto solos, ¿qué pasa? Es más pesado que un animal pueda arrastrar para poder hacer el hoyo y la zanja para que puedan hacer la, la siembra, ¿verdad? Entonces, cuando está hablando de dos personas para que hagan, dos animales que, hagan el, 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 uh, que puedan ponerse el, el yugo sobre sus cuellos, ¿qué pasa cuando eso sucede? Cuando eso sucede, se maximiza el poder que tienen estos dos animales para poder acelerar el proceso de la siembra, ¿verdad? Aceleran esto, cuando estás junto con alguien, ¿verdad? Cuando estás... Con alguien como dos animales, la carga es más, es más ligera, es menos fuerte, es más rápido, ¿verdad? Se multiplica el esfuerzo entre dos personas, pueden llegar más lejos y no solamente un solo animal, sino entre dos pueden llegar aún más. Yo sé que se están sacando de onda porque hablo entre humanos y animales, no les estoy diciendo animales, ¿verdad? ¿OK? Entonces estoy hablando de los, de los bueyes ¿no? y estoy hablando de los animales que están arrastrando este yugo. Entonces, cuando está Jesús diciendo, vamos... Mi, ca mi carga, mi yugo es más ligero. Es que Él se va a poner junto contigo a cargar ese yugo y juntos caminar al paso con mayor energía, con más multiplicación, con más rapidez para que tu carga sea ligera. No está diciendo, hey, olvídense de los problemas, hey, olvídense de las circunstancias, olvídense de cualquier cosa. Lo que está diciendo es que yo estoy dispuesto a caminar mi yugo contigo para que no estés solo en el proceso, porque mi carga es ligera ¿Qué sucede? Lo que sucede es que cuando Vamos sobre la vida ¿verdad? Y estamos enfrentando todas estas cosas Que son inevitables, lo primero que Quizás nuestra humanidad es De que tú puedes solo, tú lo puedes hacer Vamos ¿verdad? Te animas tú solo Y caminas solo el proceso Y lo que afecta eventualmente es que Sumamos y sumamos y sumamos Más cosas sobre nuestro cuello Sobre nuestra espalda y va de cierta forma cansando y agotando toda tu paz porque crees que tú eres la solución y también eres parte del problema. Pero cuando Jesús nos invita a cargar el yugo junto con Él, nos va diciendo, hey, va a ser difícil, va a haber, va, vamos a caminar el proceso, pero vamos a ir paso a paso, tú y yo, junto conmigo, si me das permiso de poder cargar el yugo contigo, ¿verdad? Entonces vamos a ver tres cosas de que Jesús nos invita a cómo poner en prioridad el descanso, de cómo tomar paciencia, de cómo apreciar el proceso y de alguna forma también caminar el yugo junto con él. Entonces, si ¿sí me estás siguiendo, iglesia? si ¿Sí sabes a dónde vamos más o menos? Muy bien, nos vamos a ir a Hawái después de aquí, ¿ok? Así que tranquilo, tranquilos. Bueno, entonces lo primero que Jesús nos invita es que Jesús me invita a eliminar las cargas de la religión. Esto es bien, bien importante, iglesia. Jesús nos invita primero antes que nada a a eliminar las cargas de la religión. Cuando Jesús habla de esto del yugo, está hablando esto con este grupo de religiosos, ¿qué pasa? Estos, estos cuates constantemente están como tratando de picarle lo incómodo a Jesús, tratando de, de contradecirlo en su palabra, tratando de ver si, si realmente se la sabe o no se la sabe, verdad? porque a, a, está haciendo milagros, está cumpliendo muchas profecías y constantemente está sucediendo algo. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que la misma religión di literalmente divide el alcance de poder que Dios puede hacer a través de su propio reino aquí en la tierra A través de toda esta lista de mandamientos que se vean este, estipulado verdad, Y muchas otras cosas más eh, están sucediendo muchas cosas y Jesús está tratando de, de atacar esa, esa, esa actitud Cuando Él está junto con ellos, por eso está dando este hey, Mi yugo es más ligero, mi carga es más ligera Los diez mandamientos fueron simplemente algo que Dios le dio la lista de cosas Esa de, es la manera en que quiero ser adorado, es la manera en que quiero que me siga mi pueblo Pero la gente religiosa de esa lista que ya es complicada Sumó cientos de reglas más Dentro de los fariseos y los judíos dijeron, hey, vamos a poner la barra más alta De manera que el ser humano tiene que alinearse a eso Para que pueda entonces tener este momento de santidad con Dios Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto donde es imposible, es imposible tener un acercamiento con Dios Porque cualquier cosa te descalificaba Y solamente un grupo muy selecto, un grupo muy cerrado de personas Podían tener este cierto tipo de santidad a la manera de que pueda seguir todas estas reglas que la misma iglesia en ese entonces estaba estipulando, ¿verdad?, y suena muy parecido a lo que nos pasa hoy en día. A veces se nos hace bien difícil, ¿verdad? Poder tener un acercamiento con Dios. Porque la presentación que fue para ti para mí quizás acerca de Cristo Jesús fue como muy complicado. De aquí que yo pueda ser parte. De aquí que yo pueda acercarme a Dios. No hombre, yo no me parezco a estas personas. De aquí que yo pueda hablar como ellos hablan. De aquí que yo pueda aprender lo que ellos saben. Se complica y se complica y se complica. De eso está hablando Jesús. La ley mosaica, la ley de Moisés, la ley, la, los diez mandamientos. Una parte y nosotros Los religiosos, los fariseos Incluyeron muchos cientos más Más complicado, entonces qué nos dice? nos dice Jesús, dejemos ese Viejo yugo, dejemos esa vieja Idea y aceptemos y Abracemos este nuevo yugo que Yo te estoy invitando a ti a que Camines conmigo porque mi Carga es más ligera Mira lo que dice Jesús en Lucas 11 46, si sí dijo Jesús Que aflicción les espera, dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes, expertos de la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Nos encargamos en ser policías de la ley en vez de incluir gente para el reino de Dios. Qué interesante, ¿a poco no? Porque estamos en 2023 y parece ser que esto sigue sucediendo una y otra vez, a través de nuestra actitud, a través de cómo nos acercamos a las demás personas, de manera de cómo compartimos nuestra fe o simplemente no la compartimos porque tú y yo creemos que no son merecedores de la vida eterna, porque tú y yo creemos que no son merecedores de algo mejor para su vida, porque a lo mejor pensamos de esa forma y se nos hace más fácil criticar las actitudes de los demás en vez de acercarnos a aquellos que tanto necesitan de Jesús. Entonces, ese es un primer factor muy importante porque tú y yo somos realmente las personas que tienen el mensaje más importante que el mundo tanto necesita allá afuera. No es la iglesia no es el edificio, me refiero a la iglesia, no es lo que hagamos el domingo o no, o todas estas cosas, sino tú como persona, miembro del cuerpo de Cristo, como la iglesia, tú tienes el mejor y más importante mensaje. No se pasen de lanza, me dejan toda la carga a mí pues, o sea, ¿verdad? Lo que diga Richard, lo que diga el pastor, o sea, ok, pero lo que diga la palabra de Dios, lo que diga Jesús y lo que Jesús ha hecho en tu vida, lo tienes que compartir con los demás, Tú eres parte de ese gran mensaje. Entonces, ¿qué nos dice el mundo, verdad? ¿Qué nos dice el mundo cuando estas cosas pasan? Esto es lo que tengo para hacer, ¿verdad? Y, y es lo que, perdón, es lo que el mundo necesita y es la imagen que todas las religiones muestran hacia las personas, que tienen que hacer algo para poder reencarnar, ¿verdad? Tienen que hacer un esfuerzo para poder reencarnar. Algunas otras religiones dicen, tienes que hacer todas estas cosas para que puedas de cierta forma, ser parte del paraíso, ¿verdad? Que pueda ser aceptado en el paraíso. Hay otras religiones que hablan acerca de que, hey, para que tú puedas estar con Dios tienes que pasar el proceso del purgatorio, ¿verdad? Y entonces asegúrate de que alguien ore por ti, porque si no, eso no va a suceder, no, no vas a poder estar con el Señor, ¿no? Y hay otras religiones que ponen y ponen y ponen y ponen, tú tienes que, tú tienes que, tú tienes que, y hasta que entonces, ¿verdad? Alguien te valide, entonces sí, vas a estar con el Señor. Pero el verdadero cristianismo, mi amigo, se basa más en lo que Cristo hizo en la cruz y menos en lo que tú puedes hacer con tus propias fuerzas. El cristianismo de verdad, lo que Jesús vino a hacer, se basa más en su gran sacrificio en la cruz y menos en todas las obras que tú puedas hacer y todos los esfuerzos que puedas hacer. Y esto requiere de muchísima humildad de nosotros, ¿verdad? Porque necesitamos aceptar que somos pecadores, que no somos suficientes, que no vamos a ser perfectos con nuestra vida, ¿verdad? Por mucho de que te diga tu mamá que eres perfecto, perfecta, ¿verdad? No va a pasar, no eres, no somos, ¿verdad? Pero en Cristo somos perfectos ante la imagen de Dios. Entonces, cuando aceptamos a Cristo como nuestro centro de vida, ¿verdad? Y aceptamos que somos perfectos porque Él mora en nosotros y Dios nos puede ver en perfección, sin manchas, sin pecados, sin arruga. Cuando aceptamos nuestros pecados, entonces sí, no es por lo que hicimos, sino por lo que ya Cristo hizo en la cruz. Entonces, minimizamos todo eso, ¿verdad? A veces servimos porque le debemos a Dios. A lo mejor venimos a la iglesia porque nos tenemos, porque Dios está esperando tomarte listo para que, ah, ok, hoy sí se portó bien, vino a la iglesia, ¿verdad? Pero no es suficiente, ¿verdad? A veces no es suficiente, nunca va a ser suficiente. Lo que Dios quiere hacer es conquistar tu corazón, número uno. Y número dos, lo que Él más desea es que Él sea invitado a ser el centro completo de tu vida. Y Jesús en mi vida, ¿verdad? No tiene que ser una carga. Tampoco. Esa es una limitante muchas veces. Cuando nos acercamos a Jesús, tenemos temor de qué va a pasar si somos cristianos. ¿Qué va a pasar si me comprometo, verdad? Dicen, vamos a servir, por ejemplo, en Pascua, ¿verdad? Vamos a servir aquí como iglesia. Ay, pero es que no soy digno todavía de servir, ¿verdad? Qué flojera venir más temprano que todos aquí en la iglesia, ¿verdad? A veces vamos a abrir grupos. Ay, es que no se ajusta en mi schedule porque está el partido en la noche, ¿no? O sea, dices, pues ve el partido y... Haz un par y ven el partido y hagan grupos, ¿verdad? hagan comunidad, no sé, ¿verdad? Este, a veces dices, ¿sabes qué? Dar a Dios, dar a la iglesia o, o dar eh, mi diezmo y mi ofrenda. No, es que ellos nada más son todo acerca de dinero. Y dices, bueno, a lo mejor no tienes el contexto, la información correcta, ¿cierto? O sea, hay tantas cosas que yo he dicho igual y que todos nos hemos puesto en limitantes para poder minimizar, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque lo vemos a Dios como una carga. Dices, ¿para qué quiero otra carga más? El acercarme a la iglesia. ¿Por qué? Porque voy a cambiar mi identidad, voy a cambiar quién soy de verdad como persona. No quiero dejar de ser mis malos hábitos, quiero seguir ahí. No me interrumpas porque ya tengo suficientes problemas y no tengo espacio suficiente para tener que cambiar mi persona, ¿verdad? Y nadie dice amén en esta, ¿verdad? <risa> Pero hey, todos hemos estado ahí, ¿a poco no? Pero cuando tú y yo expandimos eso, cuando tú y yo damos espacio a podernos de una manera de gratitud decir, Jesús, sé el yugo de mi vida, créemelo, que Dios... Lo que más anhela es usarte en tu contexto, en tu forma de ser, con tus palabras, con tu pensamiento y poco a poco ir restaurando todo eso que está incorrecto a través de su palabra y que tú puedas ver su mano obrar a través de tu vida cuando piensas que no eres digno, eres digno en Cristo Jesús porque Él va a usar tu vida para impactar la vida de alguien más sin importar de dónde vengas y sin importar lo que haya pasado en tu vida. Él quiere ser parte de ser parte de tu historia de transformación no nada más para tu vida sino para que otros puedan. Puedan ser transformados a través de tu vida Yo no me entiendo en iglesia verdad pero está bien Bueno, el segundo punto ahí voy Segundo punto Jesús me invita a descansar y caminar con él Todo eso que te dije antes a veces no pasa Porque no tenemos ya espacio para más Pero Jesús nos invita a descansar y a caminar con él Fíjate, cuando fuimos de luna y miel, mi esposa y yo, me acuerdo claramente de esto, Que no sé si era Chelja o Erechcaret, no me acuerdo qué era Pero habíamos tenido este, un día lleno de actividades y de cosas y, y padre, no todo lo que hay ahí, no las atracciones y todo eso De repente veníamos caminando y era como la tardecita, entre 4 o 5 de la tarde, este, yo creo que era más tempranillo, pero más o menos por ahí y me acuerdo que empezamos a seguir un camino, nada más veníamos caminando a ver qué vemos, ¿verdad? Ya habíamos acabado todo ese día y me acuerdo que ese camino nos sacaba un poquito del parque había muchos árboles y vegetación, este, pisé una iguana, ¿verdad? Porque pues están muy, pero no se crea, no, no la pisé, pero sí se murió, nada, no se crea. Este, Entonces ahí vamos caminando y de repente hace semana que el camino nos llevó y nos llevaba a un, era un caminito chiquito, ¿verdad? Y nos llevaba a un punto fuera a la playa. Lo único que había ahí era ese camino, al final se veían las rocas donde estaban golpeando el mar, las olas del mar Y luego estaba un cuadro, así un recuadro grande, como una, una, un techito, ¿verdad? Ahí como un patio padre con arenita de mar y puras hamacas, puras hamacas Entonces ahí vamos nosotros, ¿no? Vamos caminando, no había nadie nos sentamos, me acuerdo que estábamos viendo, se escuchaba bien padre y nos daba poquilla pena porque es pues, que raro, ¿verdad? Pero bueno, este, Rita se sentó en una hamaca, yo me senté en la mía y así como no queriendo subimos una piernita y luego la otra, ¿verdad? Y ok, esto se siente bien y estuve, no se va a romper, ¿verdad? No, no se va a romper. Y empezamos no ahí a, a, a descansar un ratito, créemelo. O sea, no traíamos ni, ni celular, porque en el entonces ni se ocupaba el celular, tráelo a todos lados, o sea, era luna de miel, todas nuestras cosas estaban en un, cheque, en un, en un lugar de donde, que pagamos para guardar nuestras cosas. No único que traíamos era las chanclas, el, el tra los trajes de baño. Créemelo, yo creo que nos quedamos ahí como más de una hora, perdimos noción del tiempo, nos valió, nos acostamos y créemelo. Yo creo que es uno de los descansos más profundos y más a gusto que he tenido en México sin tener el temor de que me iban a robar mientras estaba dormido. Entonces, o sea, no traía cartera, no había nada que me robara, ¿me explico? Pero no había nadie tampoco, estábamos solos ahí, había un, dos o tres personillas por allá después. O sea, amigos, ronqué de lo más lindo, como no tienes idea, no me importó nada, o sea, pero el descanso fue tan profundo y tan rico que me acuerdo todo el día, me acuerdo todavía cuando escuchas el mar que está golpeando y dices, wow qué delicia haber descansado tan profundo! ¿Y sabe qué? Hoy en día le voy a decir un secreto. En los carros siempre traigo una maca ahí adentro. ¿En serio? ¿En serio? ¿La traigo ahí? Ahí está, atrás en la cajuela. ¿Y qué hago con ella? Cuando niñas quieren ir al parque, ellas buscan dónde jugar y yo busco dónde dormir. O sea, ¿verdad? A veces no me duermo, a veces sí, pero la cuelgo, busco un arbolito por ahí, sombrita, y yo me acuesto 20, 10 minutos, ahí estoy nada más, tranquilo. Luego mis hijas ya la usan de columpio y pues ya se acabó el, el hechizo, ¿verdad? Pero fíjate, es bien interesante porque uh, cuando Jesús nos habla acerca de descansar en Él, cuando Él nos dice, hey, descansa y camina conmigo, es precisamente como un camino, un proceso. No está hablando vamos a correr juntos, vamos a hacer esto juntos, no, está diciendo camina conmigo el proceso, seamos parte y te va a llevar por un camino y qué va a pasar durante ese camino, dentro del camino va a haber tiempos de descanso porque es bíblico también, le llamamos el sábado, el día del reposo ¿verdad? Entonces, cuando fuimos a esa que es lo mismo, ¿verdad? Hubo un tiempo donde descansamos plenamente con toda la paz que necesitas, con toda la tranquilidad que necesitas para continuar tu jornada que va a seguir otro camino a otro lugar, ¿verdad? A otro lugar, a otro, otro proceso, a otro problema, a otra circunstancia, a una buena oportunidad, a una mala oportunidad, pero para que siempre sepas que realmente el descanso no es irse de vacaciones eternamente y que ya soy Jesús, está en mi corazón, nada me va a pasar, no, todo eso va a seguir sucediendo Pero con Él la carga va a ser más liviana E incluye el descanso Y es bíblico y está bien hacerlo ¿Verdad? Gálatas 5.25 Dice ya que vivimos por el Espíritu Sigamos la guía del Espíritu En cada aspecto de nuestra vida Cuando Jesús Sube al cielo después de Resucitar y pasar 40 días con Nosotros en Espíritu dice el que Viene después de mí es mejor El yugo con Jesús con su Espíritu Santo aquí en la tierra es lo que a ti y a mí nos está invitando Jesús a compartir a vivir y ser parte porque es más ligero porque nos va a dar la guía que necesitas porque va a haber momentos de descanso y va a haber momentos de trabajo pero para todo eso el balance en nuestra vida es sumamente importante cuando eso no existe no tenemos espacio para más. Cuando eso no existe, el mundo ve tu peor versión. Cuando eso no existe, el enemigo tiene control de todas tus acciones y de tus pensamientos. Y cuando todo eso no existe, ¿verdad? No hay espacio para más. Simplemente hay espacio para más problemas sin esperanza. Créeme que no hay nada más hermoso que encontrar a una persona que en medio de la adversidad pueda haber paz en su vida. Y no es que le valga es porque sabe lo que va a pasar en el futuro, es porque tiene la certeza de lo que Dios va a hacer en el futuro, es porque sabe que Dios le está enseñando algo durante el proceso, es porque sabe que si Dios lo hizo antes lo va a volver a hacer otra vez, no es que te valga, es nada más dónde está depositada nuestra paz, cuál es nuestro problema, nuestro problema es que ya no puedo seguir los pasos de Jesús, ¿por qué? porque no soy digno de eso, a veces me el enemigo de nuestra alma juega con esos pensamientos Yo no puedo seguir los pasos de Dios Porque está a un nivel demasiado inalcanzable Yo no puedo, es demasiado difícil orar en la mañana Es demasiado difícil buscarlo a través de un devocional Es demasiado complicado leer su palabra Yo no puedo seguir los pasos de Cristo Porque mis pecados son más grandes que Dios ese también es parte del problema. Yo no puedo seguir los pasos del cristianismo porque requiere que cambie por completo mi identidad. Eso es parte del problema. Yo no puedo seguir los pasos de Dios porque simplemente, ¿verdad? Tengo miedo a ser vulnerable con Dios. Porque ¿qué tal si sabe realmente quién soy yo? Todas estas cosas son cosas que juega el enemigo a en nuestra alma. ¿Y qué nos dice Jesús? Tranquilo mi amigo. Y ella hace todo de ti tranquilo amiga yo ya te conozco a ti tranquila hijita mía tranquilo hijito mío caminemos juntos paso a paso no es un maratón no es una carrera de 5k es paso a paso es una caminata juntos porque su carga es más ligera su carga es mejor que la que ya tenemos hoy en día y lo único que quiere es hacer una compañía con nosotros Jesús me invita, número tres, nos invita a confiar en sus ritmos de gracia. Jesús nos invita a confiar en sus propios ritmos. Y sabes, hay un pastor muy conocido en el, en el ambiente cristiano, ¿verdad? Uh, este pastor es un pastor asiático, es un pastor chino. Y ese cuate multiplicó a través de una persecución de cristianos en China el, el, el contexto de hacer iglesia en casa, o sea, yo creo que de su generación es el más, el más impactante, ¿verdad? De su, de su, de su grupo. Él, él se llama Wang Mingdao. Y en, en el libro que se llama The, Un, The Unhurried Life, que es una vida sin prisa, eh, es mencionado eh, este pastor, ¿no? Este pastor hizo gran impacto en China, se multiplicó el mensaje de Cristo Jesús a través de la adversidad, a través de los problemas, a través de ser perseguido. Y lo peor de todo es que pasó 25 años en la cárcel por haber hecho eso. Y el autor del libro, cosa bien curiosa, ¿no? cuando lo llega a conocer eh, por primera vez, ya está en sus 80 años, él ya había salido de la cárcel, ya había cumplido su tiempo y le pregunta, ¿verdad? Oye, ¿cómo le haces para seguir los pasos de Jesús aún cuando estás en medio de la adversidad? Cuando estás en la cárcel, cuando estás pagando una pena que no merecías, ¿verdad? ¿Cómo le haces para seguir a Jesús en esos momentos? Porque es una muy buena pregunta, te voy a decir por qué. Porque cuando las cosas salen mal, cuando las cosas no salen como a ti te gustan, cuando las cosas no salen como tú querías, cuando las cosas no salen como a ti se te antoja que las cosas salgan, ¿quién crees que tiene la culpa? Como si Él fuera el que esté orquestando, ¿verdad? El pecado mismo de la vida. Como si Él fuera el culpable de nuestras acciones o las acciones de los demás. Lo primero que hacemos es culpar a Dios por todo, ¿verdad? Nos enojamos con Él. Es más fácil echarle la culpa a Dios que a nadie más, ¿verdad? Y. De alguna forma dices, oye, ¿cómo esta persona que ha multiplicado su fe de una manera tan impactante, que ha expandido sus manos y el reino de Dios de una manera tan increíble, puede pasar 25 años en la cárcel por algo que no merecía? Y ahí está Mr. Wong, ¿verdad? Y le pregunta a este chico, ¿cómo le haces, verdad? Eres mi héroe, ¿cómo le haces para seguir los pasos de Dios? Y le pregunta, simplemente le dice, ah, ¿ok? ¿Cómo, ¿cómo tú le haces para seguir los pasos de Jesús? Y él contesta, no, pues es que yo voy todos los domingos a la iglesia, me leo la Biblia en las mañanas, oro todas las mañanas, voy a todos los grupos, a todos los eventos, sirvo en la iglesia, voy, hago y esto, hago el otro. Cuando dicen ah, hay que hacer esto, yo voy y lo hago. Yo Esa es mi manera. Y, y el pastor chino nada más le dice, muy mala pregunta, muy mala respuesta, mejor dicho, mala respuesta. Ah, caray. Imagínate que tu héroe te diga eso, mala respuesta. Y él le dice, los pasos de, de Jesús, seguir a Jesús en tiempos de dificultad, no se trata de qué tanto haces por la iglesia, se trata de caminar con Dios paso a paso. Y nos deja con la misma pregunta, poco no? dices? Te quedas pensando, ok, pero es la verdad, el proceso de vida, el caminar de nuestra fe es simplemente paso a paso. No vamos a correr, no, no significa todo lo que puedes lograr hacer, no significa nada de eso, significa de caminar paso a paso. Y sabes que cuando tú y yo vamos en la vida, haciendo lo que hacemos, ¿verdad? invirtiendo en lo que hacemos, servir va mucho más allá de nada más servir. Es el impacto que tiene el hacer eso. Servir, hacer parte de la iglesia, ir a un grupo, va más allá de ir a la, al, al grupo, ¿verdad? De, de conexión. Por ejemplo, los hombres, al grupo de hombres, no van al grupo si no hay carne asada. Yo me apunto también, ¿verdad? Este, pero te voy a decir la verdad, o sea, te voy a decir la verdad. El, el poder invertir tiempo, dedicar esa hora y media, ¿verdad? De comunidad, el escuchar lo que Dios está haciendo en otro hombre, en algo que tú estás batallando. Transforma tu vida y eso es a través de Cristo Jesús el hecho de saber el impacto que tiene cuando tú sirves en la iglesia El conocerlo más allá de nada más venir llegar temprano y hacer lo que tienes que hacer tiene un impacto de vida El, el simple hecho de formar parte de un grupo de, de, de crecimiento de parejas o de hombres Es que yo no quiero porque voy a tener que ser muy vulnerable y todos van a contar sus cosas y yo no quiero contarlas Pues no las cuentes, escucha porque la única manera en que tu esperanza puede crecer Es cuando escuchas que Dios está obrando en la vida de los demás Y cuando ves que eso está pasando dices yo quiero eso Yo anhelo eso para mi vida Pero no sucede al menos de que tú tomes la decisión de hacerlo Hebreos 4, 9, 11 dice Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios Está hablando del, del, del sábado, verdad está hablando del día del reposo pues todos los que han entrado en el descanso de Dios Han descansado de su trabajo Tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo Porque también Dios descansó en la creación Podemos ver en Génesis que hubo también un día de reposo Entonces hagamos todo lo posible por entrar en el descanso Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel Caeremos La falta de descanso la falta de descansar no nada más físicamente, espiritualmente Y descansar en las promesas de Dios limitan tu vida El exceso de descanso <ríe> también limita tu vida ¿verdad? El vivir victimizados en que no podemos, en que no hay más espacio Limita tu vida, el quejarte de todo lo que pasa limita tu vida también ¿Verdad? El no confiar en que algo nuevo puede suceder en tu vida limita tu vida. Y el creerte todo lo que la gente te dice y todo lo que el enemigo de tu alma habla a tu vida, también limita tu vida. Pero Dios quiere usar tu historia. Dios quiere usar tu corazón. Dios quiere usar tu testimonio. Dios quiere usar tu vida, pero te quiere al cien, ¿verdad? Confiar en su palabra, descansar cuando es necesario, ¿verdad? Tomarse la siesta si es necesario. De todos nos va a pasar lo que tiene que pasar, ¿verdad? Pero tenemos que descansar con una nueva perspectiva tuyo. Eso es muy importante. Y mira, vamos a cantar ahorita una canción. Digo, yo no la voy a cantar, ¿verdad? Pero la va a cantar el equipo. Y quiero que mientras cantemos esta canción, que ahí en tu lugar no te, no te levantes. Nada más que juntos podamos recibir la canción y poder quizás con manos hacia enfrente, si quieres hacerlo así con, conmigo, junto conmigo, Decir Dios, dame descanso a mis cargas, aligera mi carga, aligera mis, mis incertidumbres, aligera mis preguntas, aligera el, 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 lo que está sucediendo en, mi, en el peso de mi espalda, ¿verdad? Dale espacio que el Espíritu Santo obra en tu vida, si tú lo haces de corazón, Dios lo va a hacer en tu vida, pero eso depende de más de ti que de Dios, porque Dios está listo, el cuarto está listo, el equipo está listo, todos estamos listos. La pregunta es: si tú estás listo. Si tú estás lista. ¿Va? Entonces, ¿por qué no adoramos juntos esta canción desde tu lugar?
1: Si yo tengo testimonio Si de todo tengo Tu mano fiel siempre me acompañó Y cuando viejo esté Que mis días lleguen a su fin Que todos sepan Que solo en ti Mi gozo hay. Encontré mi gozo en ti
0: Me, me recordó una, una, una historia que no había contado antes, a un par de gente sabe esta historia, pero fue muy reciente. Y recuerdo que tuvimos siempre Navidad y Pascua, son muy pesados en la iglesia, ¿no? Tenemos muchas cosas que hacer y no nada más para español, pero para la comunidad de, americana también. Y recuerdo que habíamos trabajado como tres, cuatro semanas así sin parar, pum, pum, y estaba bien cansado ya. De verdad que el último servicio de Navidad yo estaba así como que gracias al cielo que ya me voy de aquí, ¿verdad? Agarré mis cosas y nos fuimos, ¿verdad? Y, y recuerdo, estaba muy cansado, pues eh, era Navidad, era, era, me acuerdo, nuestro primer día libre para mí, para mi esposa, era el lunes después de Navidad y de los, abrir los regalos, ¿no? Una amiga nos habla, nos dice, yo te cuido los niños, no te preocupes, las niñas que vengan a hacer un play de aquí, nosotros, pues, ¿a qué hora te las llevamos a las nueve? No, sí, desde tempranito, ¿no? O sea, ahí vamos y llegamos a las chamacas, nos fuimos a comer, para no hacerte el cuento largo, estamos ahí, yo digo, ah ya vamos a desayunar, primer día de vacaciones, qué chido se siente, ¿verdad? Y recibo una llamada de un, alguien del equipo, ¿no? Y, y, y me llama y me dice, hey, uh, es raro cuando alguien te llama, ¿no? Y especialmente así, y dices, bueno, algo pasó, le ¿no? contesto a la llamada, luego me dice, hey uh, fíjate que mi papá está muy enfermo, estaba muy, muy enfermo y quisiera ver si podías uh, poder venir a, a, a orar por él. Y, y yo me quedé, Ay, Padre Santo, hoy es mi día libre. Y digo, ¿qué tan malo está? Me dice, me dice está muy malo, me dice, Richard, está muy malo. Estoy siendo bien vulnerable, ¿eh? o sea, en serio. Y yo dije, ok, voy a hacer el plan, le digo, ¿sabes que Claro que sí, cuenta con ello, vamos a estar ahí Y entonces este, mi esposa me dice Ella, hey, ¿qué pasó? Y le explico qué pasó o Está sea, su papá, está con morfina, está en su casa Está muy enfermo Y lo dice, tengo que ver qué Pero yo no quería interrumpir las vacaciones Pero al mismo tiempo, como, ¿cómo le hago, verdad? Y, y, y no quería como romper ese momento con ella Y, y luego me dice, no te preocupes eh, Mira, desayunamos, no pasa nada este, Sé que tienes que ir a orar Entonces mira, desayunamos, tranquilo me dejas en la casa, yo me echo una siesta y tú te vas. Le dije, ah, no, 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 no. Le dije, desayunamos y vamos juntos. Le dije, vamos a ir los dos. Sé que estamos cansados, pero vamos los dos. Y me dice, órale pues, y fuimos. ¿no? Eh, oramos por Vicente, estaban muy malas condiciones ya, la familia estaba muy quebrantada, pero al mismo tiempo, con esa certeza de esperanza, ¿verdad? y, y eso se percibe, se percibía en el espacio, oramos, por la familia aceptamos lo guiamos en el proceso de fe aceptó a Jesús aceptó a la familia a Jesús tomamos comunión fue un momento muy muy profundo uh, muy difícil en esas circunstancias pero al mismo tiempo con mucha paz porque sabíamos a dónde iba él a descansar una hora más tarde me llama Araceli y me dice Gracias, con lágrimas, en, en, no sé, estaba llorando, estaba en el teléfono, ya estábamos en el mall cambiando todo lo que no me quedó de Navidad, ¿verdad? Y me llama y me dice, gracias Richard, mi papá acaba de fallecer. Una hora después. Yo hubiera odiado con toda mi alma haber preferido yo descansar antes de darle el descanso que Vicente necesitaba. Yo hubiera odiado eso con toda mi alma. Y le di tantas gracias a Dios que nos dio la oportunidad de estar ahí, ¿Sabes porque A veces vivimos en la vida y creemos que todos nos merecemos. Que yo creía que yo me merecía descanso, ¿verdad? Por eso estaba descansando ese día. Pero la vida es bien corta, mi amigo. Amiga, es bien corta. Y Dios lo que más anhela es que tengamos ese descanso aquí presente en nuestra vida. Y saber, saber de, de verdad que Él está con el Señor descansando plenamente. Llena mi corazón y yo sé que el corazón de la familia de Araceli. Y yo nomás más te quiero preguntar esto antes de irnos porque ya sé que ya es tarde, pero quiero que te pongas de pie y que hagamos a un lado lo que sea. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, quiero que lo hagas hoy. Yo te quiero invitar, no te esperes más. Pero si necesitas reconectarte con Jesús... Porque has estado lejos de Él Quiero que también te des esa oportunidad Porque la vida es bien corta Y lo que Dios más anhela Es que tu carga sea ligera y que, y que tengamos asegurado El descanso eterno en la eternidad Con Él Y eso es un gozo Que nadie te va a robar Ni el enemigo de tu alma Ni lo que diga la gente de ti Ni lo que tú pienses de ti Es un regalo de Dios Gracias a su sacrificio en la cruz Entonces oremos juntos estas palabras Cierra tus ojos ahí Y repite conmigo Señor Jesús Gracias Por amarme Incondicionalmente Por venir a la tierra Y vivir como nosotros Por recibir El terrible castigo de la cruz Morir Y resucitar para que yo pueda experimentar la vida eterna, la completa santidad y el eterno descanso contigo y con Dios después de esta vida. El día de hoy me reconecto contigo, te acepto como mi Señor y Salvador, te recibo en mi corazón. Haz mi carga ligera, te entrego todo mi ser todos mis problemas y todas mis circunstancias creo en ti señor y veo con esperanza de que tú te vas a mostrar en mi vida gracias a tus promesas y a tu gran amor que nos das el día de hoy en el nombre de jesús juntos decimos amén